0: A Central 3 apresenta O Cinema Nacional em Revista É o Central Cine Brasil
1: Alô, alô, amigo da Central 3 Está começando mais um Central Cine Brasil 59ª edição desse programa que fala de cinema nacional Hoje vai falar sobre inédito. O documentário, o festival de documentários de música que nasceu em Barcelona, né? chega a nona edição é, aqui no Brasil nesse mês de junho, não é isso? Paulo Silva Júnior, como vai?
0: Olá Lucas, pois é, de 13 a 25 de junho aqui em São Paulo, 60 filmes na programação, representando 18 países, é, muito filme com, com, com premier mundial, muita coisa legal do Brasil e de fora... Sessões especiais na abertura, homenagens, a gente vai bater um papo sobre a programação do festival agora.
1: Isso aí, O telefone conosco o Marcelo Aliste. Como vai, Marcelo? Olá, tudo bom? Tudo bom, Marcelo, diretor do, do Inedit. E eu já começo perguntando, Marcelo, é, pelo fato da, dessa efeméride, 40 anos, 40 anos de punk, se a gente for pegar 76, 40 esse ano... É, se for pegar o punk 77 ali esse ano emblemático né para o movimento e claro é, a programação está repleta aí de filmes sobre o punk né sobre esse movimento agora além desses filmes se você pudesse elencar cinco aí é, cinco ou mais grandes filmes da programação do inédit que filmes você destacaria boa noite obrigado pela, pela sua presença bom
2: assim de, de destaques assim a gente sempre gosta muito de, de destacar é, os filmes da competição nacional, né? Que pra gente é, são sempre muito importantes pra, para o festival, né? E para a gente poder dar uma, uma janela é, para vários documentários musicais que estão saindo do forno, né? É, um deles, por exemplo, que já teve uma, uma passagem por um festival, que é Eu, Meu Pai e os Cariocas, da Lúcia Veríssimo, né? que traz a história do, dos cariocas, né? Esse grupo vocal que começou no final dos anos 40 e tiveram 70 anos aí de carreira de é... É um filme, sim, muito, muito interessante, porque conta uma parte muito legal da, da, da história do Brasil e liga com vários personagens conhecidos. Enfim, a gente descobre como os cariocas foram um, uma formação fundamental na, na música popular brasileira. Tem também o Piano que Conversa, do Marcelo Machado, que traz o músico Benjamin Taubkin, né? um magistral pianista e maestro que faz... Esse filme chama o Piano que Conversa e é literalmente conversas do piano de de Talking com diferentes outros músicos, sejam eles de diversas partes do Brasil ou também internacionais, como é, a parte na Bolívia é linda, na Coreia do Sul, enfim. Tem coisas muito, muito legais nesse filme, assim, que vale muito a pena conhecer. Tem o Serguei, o psicodélico, que faz sua estreia. No INET Brasil desse ano, que Sergei é um personagem que acho que não precisa nem <risos> apresentar, né? Uma figura engraçadíssima. Subestimada assim, até, um... de certa forma, né? É, exato. É uma figura assim que, que é. transita entre o mito e o, o, o ícone e o clichê, né? e que agora no filme com 84 anos ele relembra vários várias passagens da sua vida, assim, é um filme sem censura, sem nenhuma censura, né, ou seja, é o, talvez seja o único filme de todo o festival que é para é, espectadores acima de 18 anos, né, o diretor não, não cortou nada e é um filme, assim, muito interessante. Outro filme que eu considero, assim, muito bom, esse é um filme muito polêmico, assim, esse filme vai dar muito o que falar, é o Perdido em Júpiter, que fala da... do Júpiter Maçã, né? Só que esse filme ele é feito de, um, de uma maneira muito especial. O, ele é inteiro tirado da internet, inclusive, todo o filme é feito né, com a, a tela de busca do Google ou de, enfim, outros outras ferramentas de busca no... na internet e ele monta o um filme única e exclusivamente com a tela do computador
1: não, são, são imagens que já, que já existiam não, não existem imagens inéditas é um, uma compilação de certa forma né?
2: na verdade o que ele fez foi colocar Júpiter Maçã no, no Google dar enter e tudo que estava disponível naquele momento ele usou para o filme entendi é muito interessante esse filme vai dar muita polêmica por direitos de imagem por é, democratização de, de conteúdos enfim vai dar muito pano para manga esse filme é muito interessante recomendo muito que todo mundo veja todo mundo comente isso porque é muito assim é muito especial assim é, também é, é um desses filmes que transita né entre é, uma nova linguagem, uma, quase uma cara de pau por causa de um vazio legal. Enfim, é uma coisa muito interessante. Esse filme Perdido em Júpiter vai dar muito o que falar. E aí, para fechar assim, a competição nacional, a gente tem o um Sotaque Elétrico, que é um outro filme também que estreia no Inés de Brasil desse ano, que é uma viagem sobre a guitarra, a guitarra elétrica. né? Desde o do, do Pau Elétrico, né, na Bahia, até a guitarra elétrica, tal como a gente conhece hoje em dia, já, inclusive, mais, com mais tecnologia, né? com essa guitarra de transistores e captações é, ativas e tudo isso. Então, você tem desde o assim, do Armandinho tocando o pau elétrico até o Kiko Loureiro num show do Megadeth. Né? E faz Larry Gordon, é, Luiz Carlos Carlini, do Tutti Frutti, enfim, vários guitarristas brasileiros e. Através desse filme a gente conhece um pouco da trajetória
1: da guitarra elétrica no Brasil. Bacana, eu, eu tive a oportunidade de ver trechos desse filme no tributo a Olani Gordi, que aconteceu no começo do ano, lá no Sesc Pompeia, parece ser muito bacana
0: mesmo. E, Marcelo... É, bem interessante. Marcelo, nessa tendência de, de festivais e mostras de nicho, né, que o Inédito é um, um, um dos principais hoje nesse assunto, queria que você fizesse, digamos assim, a sua defesa do festival, é, em tempos de, de discussão sobre janela de exibição, dificuldade dos realizadores brasileiros colocarem seus filmes no circuito comercial, dificuldade de uma remuneração adequada ainda nos serviços on demand na internet, diante de toda essa, essa salada, essa transição que a gente está vivendo, é, qual que seria, qual que é a sua defesa do festival, por que que um encontro como Inedit vale a pena para você?
2: Olha, cara, o Inete, primeiro de tudo, ele é uma janela que muitos lugares não, não têm. É, e, de certa forma, é, o, o, os festivais de cinema, eles dão aos filmes uma espécie de, de selo, né? É como se você selasse o seu passaporte, né? Então, você... Tendo circulado em diferentes festivais, muitas vezes o distribuidor fica muito mais é, aberto a seu filme do que você tirar ele do forno e tentar colocar ele no, no cinema assim de primeira. Né? Então os festivais de cinema continuam sendo muito importantes para a indústria do cinema, né? Ou seja, você coloca esse filme para um júri, aí de repente o filme ganha. É, um prêmio, aí vai para outro festival, ganha outro, enfim, você vai somando é, distinções de, de diferentes festivais e isso de certa maneira ajuda você colocar o filme de repente num, numa plataforma de VOD ou no próprio cinema ou vender para um canal de televisão. Os festivais de, de cinema ajudam muito a isso, né? A, a certificar ao próprio mercado de que esse filme é legal. Né? Então, é, isso do, do, do ponto de vista do, do, dos festivais de cinema é, como um todo, né? ou seja, um, um grande guarda-chuva. Do ponto de vista do documentário musical, aí a coisa fica inclusive mais específica ainda, porque assim, documentário musical, cara, não é um negócio que dá grana. O cara faz porque ele precisa fazer. Aquilo é, é, é quase uma necessidade criativa. Aquilo está dentro e precisa sair. <risos> Entendeu? Assim, muito pouca gente ganha dinheiro com um documentário musical. Você faz por amor. É uma coisa, literalmente, que é por amor. Então, quando o cara chega aqui no Inés, ele tem essa janela que em outros lugares ele não vai encontrar. Literalmente, porque às vezes tem filmes menores. Né? De, quando eu digo menores, é de, de orçamento pequeno. Né? E isso é, ajuda esse, esse tipo de produção a encontrar distribuidores, encontrar público, encontrar é, broadcasts, enfim, esse, insisto, o festival de cinema é uma coisa que ajuda os filmes a, a encontrarem saídas dentro do mercado.
1: E nós temos aqui também hoje o sambista Bruno Graziani, o indie rocker Murilo Costa. Murilo, começa? Boa noite, é, eu queria saber Bom, boa noite. sobre o festival que, até pela ligação com a música, ele tem alguns filmes que já nascem meio que clássicos, já nascem com seu público, tem um certo apelo natural, por exemplo, o do Nick Cave que vai passar, ou do John Coltrane. E também que você falasse sobre o festival como evento, né? Porque ele trespassa o cinema, né? Tem umas coisas de música mesmo e todo esse multimídia envolvido. O que você falasse sobre o é, um festival é... além dos cinemas?
2: Olha, trazer a música pra dentro do cinema é uma coisa que é muito bacana, né? A gente no Inédit tem muito essa percepção de que é muito mais do que você passar um filme, você também trazer o público da música pra dentro da sala, né? Assim, eu... <risos> Muitas me, vezes me perguntam, pô, mas já tinha o É tudo verdade, né? Um festival completo de, de documentários de documentários, né, generalistas e tal, e agora chega o net assim, mais, mais de nicho, como é que funciona isso? foi cara. É lógico que, de, algum, de alguma maneira, a gente deve incomodar, é tudo verdade, claro, a gente pega uma parte, talvez a parte mais gostosa né, dos documentários, que é documentário de música, né, ou pelo menos para quem gosta de música, eu tenho certeza que quem gosta de futebol vai preferir, por exemplo, o cinefute, né. mas é, a gente é também, cara, uma maneira de quem não frequenta é, festivais de cinema e frequenta, por exemplo, festivais de música, começar a vir para internet, começar a entender como funciona, funcionou os festivais de cinema, começar a se interessar e eu tenho certeza que a gente pode ser perfeitamente uma ponte entre é, o, o Lula Palusa e o É Tudo Verdade, por exemplo, né? Ou Rocking Rio, né? Só para falar em assim em, em coisas assim mais clichês, né? Mas é, o internet Pode ser essa ponte, né? Então, trazer a música para dentro do cinema é, é uma coisa muito legal, assim, mesmo que tem essa coisa audiovisual, né? Pô, o som de uma sala de cinema é, é muito legal, é muito mais envolvente, você tem um, as imagens de, de, em tamanho grande, enfim, tem uma, uma sedução aí no público, né? E isso acaba ajudando muito, assim, é, até as pessoas entendam melhor essa coisa do documentário musical, do cinema, enfim, e isso passa a ser uma grande festa.
1: Sambista Bruno Graziano. Ô Marcelo, eu, você já citou o Perdido em Júpiter como a grande coqueluche dessa edição, como espanto, como o filme a ser a ser visto e falado. Queria que você falasse nessas nove edições, então, cite mais uns dois ou três destaques Sobretudo vamos focar em cinema brasileiro De momentos que você realmente se surpreendeu com o que o festival ajudou, a forma como o festival ajudou a impulsionar o um filme, assim.
2: De filmes brasileiros passados, você disse?
1: Isso, na tua memória aí.
2: Bom, cara, tem alguns assim. Olha, o Waiting for B, for, por exemplo, que foi um filme é. que circulou muito, né? Na, em festivais eh, internacionais, principalmente em em é, festivais é, queer, né? assim, mais o um movimento gay e, e essas coisas, é, teve uma, uma repercussão muito legal né? no do inédit. Ele é, estreou no inédit. Quem mais devolver. Oh, o Sem também foi um filme que, que, que ele foi <risos> pelo pelos seus diretores e produtores, um filme que foi pensado é, pra passar no inédit. Né? Eu, bom, a gente acha que esse filme tem que começar a vida dele no, no inédit. Isso, pra gente é muito muito gratificante, né, cara? É, outro filme também que.. Que foi muito, assim, que a gente ajudou, de certa forma, a dar um, a dar um bom impulso, foi o próprio Yorimatan, né, do Rafael Saar, que ganhou o Inédit e tal, e assim, era um filme já, que já vinha com uma. com uma pegada legal, mas assim, estava tendo. Um, assim, segundo o diretor, estava tendo alguma resistência em festivais, e a partir do momento que ele ganhou o Inédit, muitos festivais passaram a convidar esse filme, né? Ele falou, cara, mudou completamente a, a percepção do mercado do filme com o prêmio é, e, e, e a partir de então o filme circulou bastante. Então, assim, tem coisas muito legais que a gente consegue fazer, né? É, talvez o Inédito, sem dessa janela, que já é a terceira vez que eu falo da, da bendita janela, mas assim... Essa janela importa, essa janela é importante é, para os produtores de do, do documentários musicais e mais tarde encontram, né, o seu lugar no mercado, sabe, Consegue é, uma, um licenciamento, sei lá, no Canal Brasil, ou consegue um licenciamento no Netflix, ou consegue um licenciamento, ou é convidado para um festival de cinema em outro em outro estado, e às vezes em outro país. Então essas coisas é, continuam sendo muito legais.
1: O H4B foi tema de um programa aqui, foi muito bacana mesmo, e a gente acabou de receber aqui no estúdio hum. o Cauê Angeli, que é o diretor de Triunfo, que venceu o Inedit em 2014, né?
0: Pô, pode crer
2: que foi outro filme muito legal, assim, que, assim, é, teve uma repercussão muito legal, o filme foi para Barcelona, assim, o público adorou, não era um público totalmente brasileiro, assim, muita gente estava é, descobrindo, até mesmo o público brasileiro, que nem todos é, são de São Paulo, ou, ou nem todos é, entendem tanto é, esse movimento black, uhum. né, dos anos 70, 80 e tal, e ficaram maravilhados. Sacou? falou, nossa, cara, que personagem legal, que, que, que interessante, puta, não sabia nada disso. Então, eu acho que a gente ajuda né, esses filmes a encontrarem o seu público, né? Isso pode, é, é uma coisa, assim, muito gratificante, né, velho?
1: Uma curiosidade, Marcelo. O Inédito ele nasceu em Barcelona, veio para o Brasil há nove anos, né? E existe um júri... É... Cheio de figuras é, emblemáticas, o Don Letts, por exemplo, né? faz parte do, do júri desse ano, né? Do não, assim, o
2: júri que a gente tem é, é brasileiro. O Don Letts é o nosso convidado. Ele faz parte da, da mostra desse 40 anos de punk que você falou no, no princípio.
1: Entendi, e, mas não, não deve comparecer para o festival aqui.
2: Não, ele vem, né? ah, ele vem. chega aqui, ele vem pro festival, é, estará aqui, ele, ele vai apresentar o um filme novo dele, vai fazer também um bate-papo só sobre o Punk Attitudes, né? que é um, para mim é um dos melhores filmes sobre o assunto que tem, é, também vai fazer um debate com Gastão sobre punk e cinema, né, e também sobre tá com é, botinada, como registrar né? esse, esse movimento e esse, esse primeiro... Impacto e também vai, vai fazer uma DJ session, então ele
1: é, ele
2: é um dado completo assim,
1: né? Ah, sensacional! Don do Let's, que é o responsável pela união entre o punk e o ska, o reggae, a música negra, né? É, e Felipe é justamente Nacional sobre que é.
2: ele vem falar, esse novo filme dele que chama Two Seven Clashes, uhum. é, Two Sevens Clash, Sim. é justamente como é, o, ele, de certa forma, introduziu o reggae é, no movimento punk. É, sensacional. Ele era DJ, do, uhum. ele era DJ do, do Roxy, né, e naquela época ele nem falava, pá, tava lá, tava cheio de punk, mas não existia disco de punk pra tocar. Então, assim, eu sou jamaicano. É, mas eu vou fazer que eu quero. Não, eu não quero fazer é. um que eu tinha.
1: Deve ser um dos pontos altos. Então, nessa, já, já tem as datas desse encontro? Você consegue informar aqui pra gente?
2: Tem, tem. Opa, oh, tem. É, eu pego aqui já já pra você. É, <risos> bom, Dona, é no dia 15. De, de junho Ele faz a primeira aparição dele no festival No Cine Sesc, Falando justamente do Two Seven Class uhum. né? que, que é essa união Do punk e do reg Lá no Cine Sesc às sete horas da noite depois, é, no dia 16, ele vai estar no cineolido, lá no centrão, do lado da galeria do rock, falando de punk dessa desse eterno espírito rebelde, sabe? De, não, de não aceitar, um famoso não aceito. Eu, só, eu digo não, sabe? eu não me vendo pra... tão fácil. Depois, no dia 17, vai ter um dia Don Lex na Cinemateca. Né? Que vai ser no sábado, onde ele vai fazer é, esse debate com o Gastão. A gente vai conversar sobre punk, cinema, música durante um bom tempo. Uhum. E quando acabar esse bate-papo, ele vai tocar.
1: Sensacional, então imperdível,
2: né? Imperdível. Então, esse fim de semana aí de 15, 16 e 17, cola aqui porque tem doleto todo dia.
1: Sensacional. <risos> e Imper... ainda sobre o punk, tem também o primeiro filme sério do Fernando Meirelles, né? Garotos do Subúrbio. Que ele fez bem novinho. Bem, cara. Ali.
2: É um, isso é uma coisa bem interessante. Porque, assim, eu já tinha ouvido falar do filme, mas confesso que eu não tinha visto o filme. Né? É, é uma. Assim, foi o primeiro filme que ele. Mais sério, né? Como você disse, assim, ou como ele diz, é mais trabalhado. <risos> Né? E, e é um filme que, assim, que não tem de, de divulgação, distribuição, nunca saiu por aí. E aí, curiosamente, olha como são as coisas, né? É, a gente negociando o filme do Sepultura, né? que é com o do Doris Play. A gente. Eu perguntei, falei, pô cara, pergunta pro chefe lá <risos> como é que tá essa, essa questão desse filme aí, porque é uma lenda, né? Todo mundo fala, mas ninguém viu. Aí ele falou, peraí que eu falo. E realmente ele não só aceitou, topou. É, ele não deu a certeza absoluta de que ele vai estar no INED, pode ser que ele esteja nesse debate com o Dom Lettes e com o Gastão, mas ele falou que estava pendente aí de uma filmagem e tal, assim, ele não está no catálogo, por dizer assim, como uma, um personagem é, que com certeza estará, mas ele disse que vai tentar se, se esse plano de, de rodagem dele, de, de filmagem dele é, é, der errado ele estará na cinemateca também
1: um furo aqui então <risos> pode pintar Pô. Fernando Meirelles no do festival Don Let's pode ser know. cara pode
2: ser, <risos> pode ser que ele vai estar pode ser que assim que se tudo der assim se o plano de, de filmagem que eles têm derem alguma coisa errada der alguma coisa errada pode ser que ele venha
1: agora o que vai ser provavelmente uma sessão ótima é quarta-feira às oito e meia no Cinesesc rua Augusta 2075 por aí e no, ali no bar tomando um conhaquezinho ouvindo John Coltrane, né? Chasing Train. Ah,
2: isso. Isso vai ser foda, meu amigo. <risos> isso vai ser legal. Tem é que um chegar diferente. o quê? 3h30
1: da tarde, você acha? Vai Essa sessão vai lotar, né?
2: <risos> Olha, você ficar tomando conhaquinho lá quando começar o um filme, velho. Versus... <risos> <risos> então você já vai estar no Love Supreme faz tempo, viu? <risos>
1: Bacana, e bom, destacar que também eu acho Gimme Danger, né? o filme sobre o estúdio sobre hip Pop é, Liberation Day bom, parece ser um filme interessante também né?
2: Também, não, Liberation Day é um ótimo filme o filme do, dos estúdios é um filme que a gente está comemorando muito, porque faz cinco anos, cara, que nós estamos atrás desse filme
0: Legal E tem um curta que repercutiu faz... muito em, em Pernambuco que é o Não Tem Só Mandacaru que Isso. segue artistas locais ali na divisa de Pernambuco com a Paraíba, né
2: é tem tem assim a, a questão dos curtos assim é bem interessante né porque sempre tem umas umas histórias muito legais assim para para contar né é, mas assim esse não mandar caro assim tem é bem interessante, porque assim é, é sobre a cidade de São José do Egito, né, que fica ali no sertão de Pernambuco ali na fronteira com a Paraíba e, e traz essa, esses artistas locais, assim, que é uma assim, sempre tem uma, umas figuras muito interessantes, né, assim, dessas cidades mais, mais afastadas dos centros urbanos e tal acaba sendo uma coisa muito autêntica, né cara, e então né, principalmente nos curtas é uma coisa que a gente gosta muito, porque assim são pequenas doses, né, de criatividade às vezes o cara tem a ideia mas ele não precisa de uma hora e meia pra contar a história ele resolve o negócio dele ali em 20 minutos e fica mais conciso mais legal, e isso é muito interessante do ponto de vista cinematográfico
1: bacana Marcelo, muito obrigado pela participação e é, parabéns pela programação do festival boa sorte
2: muito obrigado, um prazer aqui participar do Central Press, valeu mesmo cara
1: boa noite valeu, Marcelo. Marcelo, valeu, valeu hein. obrigado Marcelo valeu, obrigado cara é isso aí, vamos pro feriadão agora, Corpus <risos> Christi, vamos curtir, Pois né? é,
0: Corpus Christi com o Inédit, né?
1: Com o Inédit, com o Don Lettis, cara, Don Let's é uma lenda da, da música, do punk, da música negra aí, inglesa, né? E tem um filme Legal que, que vira que esse e mexe, tá
0: aqui. eu esbarro, no Canal Brasil, que é sobre a Banguela Records, não sei se vocês que já vai assistiram, também, né? do, do que conta Miranda, a história né? é, do Miranda com os Titãs, titãs né? É. E passa por Raimundo, os Mamonas, é. bem interessante, assim, pra também sacar tá. um momento... De uma transição Sim. ali também na, na indústria do Brasil, né? Dos grandes selos para os selos menores, Sim. venda de CD. Uh, e aquela velha história, né? Da, a banda que história que não estoura tanto Sim. entender por quê.
1: É, muita coisa boa. Filme sobre Rogério Duarte, sobre o tropicalismo em si, sobre os doce, doces bárbaros. É uma bela programação, bastante extensa. Uma pena que não vai estar o filme do nosso amigo Boca, né? Milton Boca, Milton Leal.
0: Fica para o próximo. Vai
1: estranhar outro festival, aí.
0: Valeu, senhores. Um abraço. Valeu, um abraço Boa noite. Assine nosso feed, Central Cine Brasil, só buscar aí no teu celular. A gente volta na semana que vem. E vamos fechar com um trailer de Perdido em Júpiter, essa colagem é, de Googles e YouTubes e etc sobre o eterno Júpiter Maçã. Até semana que vem. Tchau. Na
2: verdade, olha que loucura, modéstia é a, par a parte, desculpa qualquer coisa, mas sou um pouquinho à frente
1: do meu tempo, não, sacanagem. Em princípio, sou bastante
2: discreto, quero ficar tranquilo, fazendo as coisas. Meu nome é Flávio Basso. Na verdade não existe. É Flávio. Tá, existe. Tá, em português. Mas é Flávios, né? Eu sou Flávios Basso. Eu sou Júpiter. Júpiter, maçã. Júpiter, Apple Respeitável. Eu precisava de novidades. Eu precisava do novo
1: o tempo todo, né? é